0: Hi! Fogal Leben mit Kindern – drei Prinzipien, die dir helfen, Geld zu sparen, egal wie viele Kinder du hast. Hallo und herzlich willkommen zum Fogales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin marianne Schwende und zeige dir, wie du mit weniger Zeug, Einfachen, gesunden Ernährung glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Heute geht es um frugales Leben mit Kindern, also sparsam leben mit Kindern. Weil Kinder sind teuer, wenn man viel für sie kauft. Das muss aber gar nicht sein. Und ich möchte dir die drei Prinzipien vorstellen, wie du ziemlich viel Geld sparst, egal wie viele Kinder du hast. In Deutschland wird es schon ziemlich stressig, sobald überhaupt die Schwangerschaft bekannt ist. Da braucht man eine größere Wohnung, schließlich braucht das Kind ja ein eigenes Zimmer. Man muss bestimmte Sachen anschaffen, eine Wunschliste anfertigen und irgendwo hinterlegen. Man braucht Geburtskarten, die muss man verschicken. Und das führt dazu, dass es schon in der Schwangerschaft allerlei Ausgaben gibt für ein winziges Wesen, das, das noch gar nicht auf der Welt ist. Laut Statistischem Bundesamt geben deutsche Eltern für ein Kind in den ersten sechs Lebensjahren monatlich 519 Euro aus. Und bis zur Volljährigkeit sind es insgesamt 130.000 Euro. Also 519 Euro monatlich in einem Land, in dem Krippen- und Kindergartenplätze in vielen Bundesländern kostenlos sind, wofür wird das Geld eigentlich ausgegeben? Also dieser Studie des Statistischen Bundesamts zufolge wird das meiste Geld für Miete, Heizung, Energie ausgegeben. Das sind 116 Euro. Und dann kommen Nahrungsmittel mit 94 Euro. Außerdem Ausgaben für Kleidung 53 Euro, Betreuung 48 Euro, Verkehr 46 Euro, Möbel und Haushaltsgeräte 35 Euro Gesundheit und Spielzeug kommen dann auch noch dazu. Und für Einwegwindel werden im Schnitt 50 Euro monatlich ausgegeben. Natürlich sind einige dieser Ausgaben notwendig, zum Beispiel ja, die Aufwendung für Gesundheit und Betreuung, daran sollte man sich natürlich, sollte man nicht sparen, aber die meisten lassen sich reduzieren oder auf ein Minimum beschränken. Ich habe im zweiten Lebensjahr meiner Tochter durchschnittlich 50 Euro für sie ausgegeben. Das bedeutet, dass ich von dem Kindergeld, und das sind hier so rund 150 Euro, kann ich zwei Drittel tatsächlich sparen jeden Monat. Und wie ich das mache, das möchte ich dir in dieser Folge verraten. Das erste Prinzip lautet weniger kaufen. Also ein Baby braucht weder eine Erstausstattung für 3000 Euro noch Kleidung für über 600 Euro im Jahr. Babys brauchen vor allem Wärme, Nähe und Nahrung. Und falls sie nicht abgehalten werden, also nach diesem Prinzip windelfrei, dann kommen auch noch Windeln dazu. Kleinkinder brauchen Zeit zum Spielen, Entdecken und Ausprobieren und ganz viel näher zu ihren Eltern oder zu anderen Bezugspersonen. Und da sind ein Designer-Buggy, drei Winterjacken oder pädagogisch wertvolles Spielzeug gar nicht so wichtig. Also der erste Schritt, um frugal zu leben und auch mit Kindern Geld zu sparen, ist, dass du dich fragst, was dein Kind wirklich braucht, bevor du es kaufst. Zuerst zu Kleidung. Jedes Kind hat natürlich unterschiedliche Bedürfnisse, was Kleidung angeht. Das fängt schon in den ersten Monaten an. Spuckbabys etwa brauchen mehr Bodys und Strampler als Kinder, die keinen Reflux haben. Und Kleinkinder, die sich nicht gegen Lätzchen wehren oder früh ordentlich essen können, brauchen weniger Hosen und Oberteile als sehr ungestüme oder ungeschickte Esser oder Esserinnen. Und innerhalb dieser Vorgaben kannst du natürlich die Kleidung auf ein Minimum reduzieren. Also ein Baby, wozu braucht es vier Mützen? Oder wann soll es 20 Paar Socken tragen? Und zieht der Dreijährige wirklich alle 10 Strickjacken an, die seine Eltern für ihn gekauft haben? Du kannst von vornherein die Ausgaben für Kleidung begrenzen, indem du auch für deine Kinder eine Capsule Wardrobe installierst und eine Capsule Wardrobe funktioniert so, dass du nämlich Basics kaufst aus Naturmaterialien, die bequem zu tragen sind, weil für Kinderkleidung ist Bequemlichkeit das Allerwichtigste, nicht wie es aussieht, sondern dass sie sich gut darin bewegen und super spielen können, das ist das Wichtigste. Zweitens kombinierst du ein bis zwei neutrale Grundfarben mit Akzentfarben, die zum Farbtyp deines Kindes passen. Und drittens ignorierst du alle Arten von Kleidungsstücken, die irgendwie unbequem sind oder nicht zu euch passen. Als ich noch mit ja, in dem Zimmer gewohnt habe mit meinem damaligen Freund und unserer Tochter, hatte meine Tochter einfach gar keine Pullover, weil es zu Hause, also es war in diesem Zimmer oder insgesamt in diesem Haus so warm dass sie die ganze Zeit nur in so, in so Shirts rumgelaufen ist. Also entweder T-Shirts oder so Langarm-Shirts. Aber ein Pullover musste sie nie tragen. Und in der Kita, wo sie war, war es auch total warm. Also höchstens mal einen Überzieh-Pullover hatten wir vielleicht fürs Fahrrad oder so. Aber der, nee, im Winter hatte sie dann so einen Schneeanzug an. Also ich glaube, sie hatte gar keinen richtigen Pullover. <lacht> Ja, wenn du mehr über Capsule Wardrobe erfahren willst, da habe ich auch einen Gastbeitrag geschrieben für Free Your Family, den verlinke ich auch in den Shownotes. Und für Erwachsene gibt es schon eine Podcast-Folge, folgen demnächst auch noch Teil 2 und 3 und die dazugehörigen epischen Artikel auf frugales Glück zum Erstellen einer Capsule Wardrobe. Ja, dann Nahrung. Es gibt wirklich unzählige Lebensmittel, die speziell für Kinder produziert werden. Es gibt speziellen Brei, es gibt Babykekse, es gibt Joghurts, Quetschies, Minigemüse und Schmelzflocken bis hin zu besonderem Minera Mineralwasser und zu einzeln verpackten Reis, Mais und Dinkelwaffeln. Und wenn du mit Kindern, wenn du deine Ausgaben beschränken willst, dann hilft das Prinzip Back to Basics. Weil Kinder können ganz normale Lebensmittel essen, am besten so unverarbeitet wie möglich. Und das hat zwei Vorteile, nämlich erstens ist selbstgekochtes Essen aus natürlichen Lebensmitteln, da kannst du dir sicher sein, dass da keine versteckten Zusätze drin sind oder Zucker, was natürlich besser für die Gesundheit deiner Kinder ist. Und zweitens ist selber kochen immer günstiger. Und du sparst nicht nur Geld, sondern du sparst auch Zeit fürs Einkaufen. Ich habe in meinem Leben noch kein einziges Breigläschen gekauft, um ehrlich zu sein, sondern den Brei immer selber gekauft. Da findest du auch eine Anleitung auf frugales Glück, wie du Brei ganz einfach selber kochen kannst mit so einem Baukastensystem. Dann die Accessoires. Gerade für Babys kommt da einiges an Kosten zusammen für Accessoires. Zum Beispiel Wippe, Walker, Wickeltisch, Wickeltasche. Meiner Erfahrung nach ist aber vieles davon unnötig. Ich habe meine Tochter zum Beispiel auf dem Boden gewickelt und das hatte den großartigen Vorteil, dass sie nirgendwo herunterfallen konnte. Und sie hatte auch keine Lauflernhilfe, also was man auch als Walker bezeichnet, sondern sie hat sich irgendwann selbst einfach einen Stuhl genommen und ist damit durchs Zimmer gelaufen. Auf eine Wippe, ja auf die Idee bin ich irgendwie nie gekommen, überhaupt sowas zu kaufen. Und eine Wickeltasche, warum kann ich nicht die Windel, wenn ich eine mitnehme, einfach in meinen Rucksack tun? Dann Spielzeuge. Brauchen deine Kinder wirklich noch ein Stofftier oder noch ein Plastikmusikinstrument oder irgendwas Blinkendes, Lustiges? Anstatt immer neue Spielsachen zu kaufen, orientiere dich lieber an der Funktion, die Spielsachen haben. Und viele Dinge habt ihr wahrscheinlich schon und andere lassen sich umfunktionieren oder für wenig Geld besorgen. Also an der Funktion orientieren. Es gibt zum Beispiel, ich habe mal ein paar Funktionen aufgeschrieben, zum Beispiel sortieren und zuordnen. Da könntest du einfach Kastanien benutzen oder Knöpfe, Karten, Becher, Aufkleber, Puzzles oder Stofftiere. Dann imitieren. Da könntet ihr einkaufen gehen, also meine Tochter hat hier zum Beispiel... Sie hat einen Stoffbeutel, wo ihre Stofftiere drin sind und wenn sie einkaufen spielen will, dann macht sie diesen Beutel leer und tut da irgendwelche Sachen rein von ihren Spielsachen. Also sie hat so allerlei kleine Sammlungen von Dingen und da tut sie einfach ein paar Sachen rein und ihr Portemonnaie und dann nimmt sie ihren kleinen Puppenbuggy und kommt dann zu mir und sagt, Mama, ich einkaufen. <lacht> ja, also eine super multifunktionale Verwendung dieser Dinge. Also imitieren ist Einkaufen gehen oder sich um ein Baby kümmern. Da kann dein Kind dann seine Stofftiere verarzten oder es trösten oder was auch immer. Oder kochen oder werken. Dann noch eine Funktion Bauen und Konstruieren. Das geht natürlich mit Bauklötzen, mit Legos, mit einer Holzeisenbahn, mit Tüchern und Decken. Also zum Beispiel, um eine Höhle zu bauen. Werfen, fangen oder rollen kann man mit Bällen, mit Murmeln oder mit Autos. Verkleiden ist auch immer super mit Bützen, Schalt, Sonnenbrillen, Krawatten oder irgendwelchen Umhängen, also auch gerne aus deinem oder eurem Kleiderschrank. Und dann komme ich zum zweiten Prinzip, nämlich anders kaufen. Kindersachen sind wie Neuwagen. Kaum sind sie aus dem Geschäft herausgefahren, verlieren sie zwei Drittel ihres Werts. Der Gebrauchtmarkt für Kleidung, Spielzeug, Buggies und Kinderbettchen ist so poppenvoll, dass viele... Ihre Sachen fast ja, fast umsonst verkaufen. am shirts Hosen und Jacken, die im Laden vielleicht ja, 20 oder 30 Euro gekostet haben, bekommst du auf Vinted, auf Ebay Kleinanzeigen und ähnlichen Plattformen oder einfach auf dem Flohmarkt für einen Euro. Und das wahrscheinlich auch nur, weil man Dinge nicht für weniger als für einen Euro anbieten kann. Also je, je geringer die Größe, je kleiner die Größe, desto billiger sind die Sachen. Also gerade Babysachen kriegst du da echt. Fast umsonst, manchmal gibt es sogar Pakete, wo dann irgendwie zehn Stück für für drei, vier, fünf Euro drin sind und die Sachen sind ja in der Regel wie neu, weil ein Baby trägt ja seine Kollektion nicht so lange, das wechselt schnell die Größen. Also das ist echt irre, eine irre Geldverschwendung, neue Babysachen zu kaufen, meiner Meinung nach. Ich kann das verstehen, das ist niedlich, in den Laden zu gehen, da die Sachen anzugucken und es ist immer alles so neu und schön, aber letzten Endes gibst du damit einfach nur viel Geld aus, was du besser sparen kannst und dann später in schöne Ausflüge mit deinen Kindern investieren kannst. Besonders in Sozialkaufhäusern übrigens und Secondhand-Shops ist es oft noch günstiger. Also ich habe hier in dem Kringwinkel, den ich schon öfters erwähnt habe, das ist so ja das belgische oder flämische Pendant zum Sozialkaufhaus, da gibt es Puzzles für 25 Cent, Hosen für 75 Cent, Stofftiere für 40 Cent, ganze Kinderstühle für 2 Euro und das ist in Belgien. Belgien ist eigentlich ein teures Land. Also Gebraucht kaufen ist immer eine gute Idee, weil es ist günstig und nachhaltig und wenn die Welt schon so voller Dinge ist, warum sollten dann noch neue Sachen produziert werden? Besonders bei Möbeln lohnt es sich Gebraucht zu kaufen, weil sie... Ja, weil sie ja im Vergleich zu billig waren, von so einem Inneneinrichtungsdiscounter, sage ich mal, eine ziemlich lange Lebensdauer haben. Ich habe zum Beispiel auf Facebook Marketplace, das ist auch noch eine gute Quelle, um, um solche Dinge zu kaufen, habe ich das Beistellbett, dann später das Kinderbett, den Kinderwagen, den Buggy und den Hochstuhl gekauft und für alles 350 Euro ausgegeben. Und dann haben wir das alles benutzt, und danach, als wir das nicht mehr gebraucht haben, habe ich das alles wieder verkauft und tatsächlich 330 Euro eingenommen. Also ins, ich habe die Sachen sozusagen geliehen und für und als Leihgebühr 20 Euro bezahlt. Also das ist doch ein geniales Konzept. Habe ich doch ein paar Tipps für dich, wie du Kleidung im Internet kaufen kannst und dabei ziemlich viel Geld sparen kannst. Also es ist praktisch, wenn du eine Handvoll Lieblingsmarken hast, wo du den Schnitt und die Größen kennst, so kannst du dann gezielt nach der richtigen Marke und Größe suchen. Das schränkt schon mal die Auswahl ziemlich ein. Es gibt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie das Obaidi oder so heißt es, da gibt es noch so eine andere Marke. Die haben völlig irre Größen. Da hat meine Tochter, glaube ich, schon, als sie noch ein Baby war, Größe 98 oder so getragen weil die einfach völlig komisch geschnitten sind, die Sachen. Also das ist schon praktisch, wenn du das weißt, wenn du online kaufst, sonst hast du nachher irgendwelche Sachen bestellt, die viel zu groß oder viel zu klein sind. Und dann kannst du die Ergebnisse sortieren nach niedriger Preis zuerst. Und da siehst du dann, dass ja dieselbe Jacke zum Beispiel, die gleiche Jacke von verschiedenen Verkäufern zu sehr unterschiedlichen Preisen angeboten wird. Und wenn du dann was gefunden hast, was dir gefällt, dann schau nach, welche Artikel der Verkäufer oder die Verkäuferin noch anbietet. Achte dann aber darauf, dass du mehr Artikel dazu kaufst, nur dann, wenn du wirklich auch noch was brauchst und nicht so, ah ja, damit sich der Versand lohnt, kaufe ich noch, kaufe ich noch ein, zwei andere Sachen, die ich eigentlich dann gar nicht brauche. Das ist mir schon oft passiert bei Dingen für mich, dann hatte ich aber einmal irgendwelche T-Shirts, die gar nicht zu mir passten, nur weil ich dann, ja, Porto sparen wollte, aber letzten Endes habe ich einfach nur mehr Geld ausgegeben. Praktisch ist auch, wenn du VerkäuferInnen findest, deren Kinder etwas älter sind als deine und die so einen ähnlichen Geschmack haben wie du. Ich habe zum Beispiel neulich eine eine Verkäuferin gefunden, die wohnt hier ganz in der Nähe und ihre Tochter ist sechs, meine Tochter ist jetzt dreieinhalb und die hat auch einen Sohn, der ist, glaube ich, fünf oder viereinhalb, perfekt auf jeden Fall und die tragen beide so sehr ähm, farbenfrohe Dinge, so sehr leuchtende Farben, was mir bei Kindern unglaublich gut gefällt. Und ja, immer wenn die dann Dinge von ihren Kindern verkauft, dann kann ich die für meine Tochter kaufen, ich kann die sogar direkt abholen, muss kein Porto bezahlen und ja, einfach super praktisch. Ein weiterer Tipp ist, dass du nach Set und Kleidungspaket suchst, weil das sind wirklich dann die allergünstigsten Angebote. Da kann es sein, dass du wirklich mal 20 oder mehr Teile für ein paar Euro bekommst. Und ja, da kannst du natürlich, auch wenn dir nicht alles davon gefällt, immer noch ein paar Sachen zum Draußen spielen oder rummatschen oder was auch immer benutzen. Noch ganz kurz zum dritten Prinzip des frugalen Lebens mit Kindern ist nämlich Laien. Also ich finde, Laien einfach ist ein großartiges Konzept. Du brauchst etwas, du leistest dir, du zahlst vielleicht einen Beitrag dafür oder eine Pauschale und wenn du es nicht mehr brauchst, gibst du es zurück. Also das ist wirklich günstig, nachhaltig und auch gut für die Gemeinschaft, weil die Dinge dann einfach so herumzirkeln und jeder davon profitiert. Mit Büchern ist das ja selbstverständlich, jeder geht wahrscheinlich mal in die Bücherei, um sich Bücher auszuleihen, gerade mit Kindern ist das ja toll, weil ja, gerade mit kleinen Kindern funktionieren E-Books nicht, da braucht man schon die richtigen Bilderbücher, aber das funktioniert nicht nur mit Büchern, das funktioniert auch mit Kleidung, mit Spielsachen und mit anderen Kindergegenständen. Da rate ich dir, dass du mal in den sozialen Netzwerken nachschaust, ob es da so regionale Gruppen gibt von Eltern, die Leitzirkel organisieren, das ist, wird immer populärer und dann kannst du dir einfach Sachen leihen und musst sie nicht kaufen, musst sie nicht zu deinem Eigentum machen. Das ist eigentlich auch so eine Vision von mir, dass es nicht nur Büchereien gibt, sondern dass es ja solche Läden gibt, wo alle möglichen Dinge verliehen werden, also von der Kettensäge, über über das Lastenfahrrad. Gut, das gibt es schon, aber <lacht> über, ich weiß nicht, ähm, Lockenstab und Puzzles für Kinder bis hin zu besonderen Stofftieren. Zum Beispiel meine Tochter war großer Pepper-Fan. Da gibt es auch einen Titel auf Rugales Glück, der heißt äh, Pepper über alles. Schau dir den mal an, der ist ganz lustig. Ja, sie war ein großer Pepper-Fan und jetzt spielt sie mit den Sachen einfach nicht mehr. Und es wäre, es war abzusehen und es wäre so viel praktischer gewesen, hätte ich die die Puzzles und die Stofftiere und die kleinen Figuren für das Pepperhaus, hätte ich die einfach aus so einer Art Spielzeugbücherei leihen können, anstatt die zu kaufen und so viel Geld bekomme ich dafür nicht wieder, deswegen, ja, werde ich die einfach spenden. Aber es wäre viel einfacher gewesen, das einfach zu leihen. Sowas ist zum Beispiel sehr gut geeignet für so Leihsachen. Ich gebe zu, der Lockenstab, wenn man sich jeden Tag Locken macht, das ist nicht praktisch zu leihen, aber, naja, du verstehst so was ich meine. Ja, das waren die Tipps zum sparsamen, frugalen Leben mit Kindern. Wenn dir noch was dazu einfällt, wenn du von deinen Erfahrungen berichten möchtest, dann kannst du das gerne tun. Auf Rugales Glück zu jeder Podcast-Folge gibt es auch einen Beitrag. Und unter dem Beitrag hast du die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben. Ich freue mich immer über Rückmeldungen. Gerade beim Podcast ist es so seltsam. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer und spreche in einem Mikrofon und habe keine Ahnung, wer sich die Folge dann anhört und was er oder sie dann darüber denkt. Und ja, ich freue mich riesig über Rückmeldungen. Und wenn du mir helfen willst, den Podcast noch bekannter zu machen, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und Nachhaltigkeit zu erreichen, dann kannst du auch gerne eine Bewertung schreiben auf iTunes oder ja, Apple Podcasts, das heißt es jetzt, oder auf Spotify. Du hilfst mir damit wirklich sehr. Also vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.